0: Nephrodio. Néphrodio. Nephrodio.
1: Néphrodio. Néphrodio. Les podcasts du QM.
0: Bonjour, je suis Antoine Lanneau, néphrologue à Caen.
1: Bonjour, je suis Lucille Figard, néphrologue à Nantes.
0: Aujourd'hui Lucille, nous allons donc parler, je crois, des dyscalcémies, c'est bien ça
1: oui, tout à fait. Hippo ou hypercalcémie. Alors, il faut savoir pour commencer que le calcium est finalement assez peu dans le sang, puisqu'on en a 99% qui est stocké dans nos os. Et pourtant, la calcémie est très importante à mesurer, car quand on a une discalcémie, on peut avoir des troubles de la conduction nerveuse en particulier. Donc, les signes d'hypocalcémie peuvent être des paresthésies ou un signe de trousseau. Le signe de trousseau, c'est quand on gonfle un brassard à tension, on peut voir un spasme, une tétanie de la main du patient qui va du coup être sur le reflet d'un trouble de la conduction nerveuse. Et on peut voir assez fréquemment chez les patients avec hypocalcémie sévère. En cas d'hypercalcémie, finalement, on a assez peu de signes cliniques qui sont souvent peu intenses et le signe principal est peut-être la déshydratation extracellulaire qui va être causée par cette hypercalcémie car l'hypercalcémie est responsable d'un syndrome polyuropolydipsique avec des patients qui se mettent à uriner la nuit, à perdre du poids et qui sont d'ailleurs un petit peu constipés également. Dans les autres signes cliniques des dyscalcémies, il peut y avoir également un retentissement cardiaque. On peut voir donc des signes sur le CG et en particulier des modifications de l'intervalle QT. En cas d'hypercalcémie, cela va raccourcir le QT. En cas d'hypocalcémie, ça va l'allonger. Attention en particulier dans l'hypocalcémie avec les médicaments qui allongent le QT.
0: Alors comment on peut trouver la cause d'une hypercalcémie en pratique
1: Alors la première étape est de savoir si c'est vraiment une hypercalcémie, notamment dans des valeurs assez peu élevées. De là, on peut céder du calcium ionisé qui n'est pas remboursé en ville et qui va nécessiter des conditions préanalytiques optimales car son dosage va varier en fonction du pH sanguin en particulier. Si l'hypercalcémie est très importante, on n'a pas besoin de ce dosage pour être sûr que le patient est hypercalcémique. La deuxième étape va être de mesurer la parathormone, la PTH, qui a un rôle central de régulation de la calcémie. En fonction de ce dosage de parathormone, il va y avoir en gros deux cas de figure. Soit elle est normale et donc inadaptée à l'hypercalcémie, voire même augmentée, donc ça va être une cause parathyroïdienne. Soit elle est basse et donc elle est adaptée à cette hypercalcémie. Dans ces hypercalcémies extra-parathyroïdiennes, il y a plusieurs mécanismes. Soit il y a une hypervitaminose D, par exemple lorsqu'on a une intoxication par une prise excessive de vitamine D, ou par exemple parce qu'on a un excès de calcitriol endogène, en particulier dans les granulomatoses, comme la sarcoïdose ou la tuberculose. On a également des hypercalcémies extraparathyroïdiennes de mécanismes osseux, quand l'os va relarguer du calcium et augmenter cette calcémie, c'est par exemple le cas des métastases osseuses ou du myélome. Il peut y avoir également une hypercalcémie par synthèse de PTHRP par certains cancers. Alors la PTHRP, c'est un petit peptide qui ressemble à la PTH et a le même action que cette PTH, mais ne va pas être dosé sur la prise de sang. La PTH sera donc basse. Il peut y avoir également une diminution de l'excrétion rénale de calcium, qui peut être responsable d'une hypercalcémie. C'est le cas par exemple des déshydratations extracellulaires ou de la prise de Thiazidi par exemple. Et pour finir, il y a d'autres situations où il peut y avoir une hypercalcémie extraparathyroïdienne, comme par exemple la rhabdomyolyse, où il peut y avoir une hypercalcémie de rebond, alors même que ces patients peuvent être plutôt hypocalcémiques à la phase aiguë.
0: Donc il y a pas mal de causes, tout ça est un petit peu complexe, mais en pratique, quelle est la principale cause d'hypercalcémie
1: Alors dans la population générale, la cause principale d'hypercalcémie, c'est l'hyperparathyroïdie primitive. Donc la concentration de parathormone, elle va être dans les valeurs normales, mais donc inadaptée à l'hypercalcémie, ou même on va avoir une hyperparathyroïdie biologique. Comme on l'a dit, le phosphate peut être bas dans le sang, mais ce n'est pas systématique. Et puis il faut quand même savoir qu'il y a un diagnostic différentiel, qui est rare, mais qu'il faut connaître, qui est l'hypercalcémie autosomique dominante par mutation activatrice du récepteur sensible au calcium, qui va être en particulier sur les cellules parathyroïdiennes.
0: Alors, j'ai noté dans ta réponse que tu as commencé par parler de dans la population générale. Tu pourrais m'expliquer pourquoi
1: Eh bien, parce que dans la population générale, c'est l'hyperparathyroïdie primitive qui est assez peu symptomatique, mais il y a d'autres causes d'hypercalcémie beaucoup plus parlantes et qu'on va plus facilement croiser chez les patients hospitalisés ou qui vont consulter en urgence. Je pense en particulier à toutes les causes néoplasiques qui vont être responsables d'une altération de l'état général importante, donc l'hypercalcémie hospitalière va plutôt être associée à ces causes qui sont plus rares dans la population générale.
0: Très bien, je vois. Et il y a aussi les hyperparathyroïdies secondaires et tertiaires. Est-ce qu'elles aussi sont responsables d'hypercalcémie
1: Alors non, l'hyperparathyroïdie secondaire n'est jamais associée à une hypercalcémie. Il faut savoir que quand on parle d'une sécrétion glandulaire secondaire, ça veut dire adaptée à la situation. Donc une hyperparathyroïdie secondaire, ça veut dire que la parathormone augmente pour répondre à un stimulus. Par exemple ici, une carence en vitamine D ou une insuffisance rénale chronique ou un manque d'apport calcique. Il n'y a donc jamais d'hypercalcémie. L'hyperparathyroïdie tertiaire se voit par contre chez des patients qui ont une insuffisance rénale chronique pendant de nombreuses années et une stimulation perpétuelle de leur glande parathyroïde avec une sécrétion de parathormones qui peut s'autonomiser et là aboutir à une hypercalcémie dans l'hyperparathyroïdie tertiaire.
0: Très bien, c'est clair. Mais comment on prend en charge alors un patient qui présente une hypercalcémie
1: eh bien, la première chose va être d'évaluer son secteur extracellulaire, car ces patients sont très souvent déshydratés. On va donc les réhydrater, et comme il y a une déshydratation extracellulaire, une manque d'eau et de sel, on va leur donner du sérum salé isotonique, du sérum physiologique. Alors bien sûr, ce ne sera pas indiqué chez des patients qui auraient une insuffisance rénale aiguë ou chronique sévère à ce moment-là, mais dans la plupart des autres cas, ces patients sont souvent déshydratés. On peut leur donner des bisphosphonates qui vont inhiber la résorption osseuse, et donc inhiber le fait que le calcium peut sortir des os, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'urgence à traiter l'hypercalcémie et c'est important de faire les, les dosages nécessaires et en particulier la parathormone avant l'adjonction de ces traitements. Et puis si l'hypercalcémie est liée par exemple à une sarcoïdose, ce ne sont pas les bisphosphonates qui vont fonctionner, mais plutôt la cortisone qui va être indiquée pour traiter cet état d'hypercalcitriolémie lié à la sarcoïdose.
0: Ok, je pense qu'on a bien fait le tour donc, de l'hypercalcémie. Si on passait maintenant à l'hypocalcémie, quelle va être la démarche diagnostique
1: alors De la même façon que dans l'hypercalcémie, on va d'abord vérifier s'il s'agit bien d'une hypocalcémie, surtout si elle est peu profonde, et donc on peut mesurer également le calcium ionisé, et c'est en particulier intéressant chez les patients qui ont une hypoalbuminémie, notamment dans les syndromes néphrotiques, où on a une calcémie totale qui va être basse, alors que le calcium ionisé, le calcium actif de l'organisme, va être en concentration normale. Une fois qu'on a vérifié que le patient est en hypocalcémie, il va y avoir quelques mesures à faire, en particulier la mesure de la concentration de parathormones plasmatiques, doser le magnésium et évaluer la fonction rénale avec une créatinine. Pourquoi est-ce qu'on va regarder le magnésium Puisque le magnésium il est essentiel à la fonction parathyroïdienne. C'est un peu comme dans l'hypocalémie. Il peut y avoir une hypocalémie par hypomagnésémie. C'est pareil pour l'hypocalcémie. Il peut y avoir différentes causes d'hypocalcémie en aigu, notamment par précipitation du calcium en intravasculaire, par exemple dans le cadre d'une rhabdomyolyse ou d'une lisse tumorale. Et puis il peut y avoir un transfert du calcium, par exemple un transfert dans l'os. C'est le Hungry Bone Syndrome, le syndrome de l'os affamé. Également dans l'alcalose respiratoire aiguë, il va y avoir une augmentation de la liaison du calcium à l'albumine, ce qui va diminuer la concentration du calcium ionisé, qui est le calcium actif, sans pour autant modifier la calcémie totale. Et dans la situation d'hypocalcémie chronique, ça va être des causes très différentes. En premier lieu, on va avoir une hypocalcémie chronique, en particulier dans l'insuffisance rénale chronique, car le rein n'est pas fonctionnel, il ne peut donc pas hydroxyler la vitamine D, et donc on a une baisse du calcitriol. Une autre situation d'hypocalcémie chronique, c'est l'hypoparathyroïdie. C'est une pathologie qui survient soit de façon génétique, soit parce qu'on a enlevé les parathyroïdes ou abîmé les parathyroïdes au cours d'une chirurgie thyroïdienne, et ces patients ont également une hypocalcémie chronique.
0: Donc j'imagine que pour le traitement de ces hypocalcémies, il va falloir apporter du calcium. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Tout à fait. En néphrologie, toutes les hypos, c'est assez simple. Il suffit d'apporter l'ion manquant, donc on va donner du calcium par voie orale ou par voie intraveineuse en fonction de la gravité de cette hypocalcémie. Bien sûr, on n'oubliera pas de mesurer la magnésémie, voire d'administrer du magnésium et puis de répléter le patient en vitamine D pour l'aider à faire sa propre vitamine D active. Donc on va lui donner de la vitamine D pour aider.
0: Donc, en synthèse, si j'ai bien tout compris, qu'on ait affaire à une hypo- ou à une hypercalcémie, l'élément central du diagnostic, ça va être le dosage de la PTH. Il ne faudra pas oublier de doser la magnésémie dans les hypocalcémies. On peut avoir des causes qui sont assez variées dans les deux tableaux, et il va être important d'avoir une démarche éthiologique pour aller jusqu'au bout du diagnostic, afin de pouvoir proposer un traitement approprié de la cause également. Et en termes de fréquence, c'est l'hyperparathyroïdie primaire qui est la première cause que l'on va être amené à retrouver. Et c'est également une cause que qu'on peut être amené à retrouver au cours d'un bilan de calcul de lithias urinaire, par exemple, qui est un autre item qui sera abordé dans un des podcasts, je crois.
1: Exactement, c'est le premier mode de révélation de l'hyperparathyroïdie primitive et qui nécessitera une prise en charge également spécialisée.
0: Très bien, merci Lucille.
1: Merci Antoine.